0: Alright, está no ar mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, eu sou Mário Espeziano, vamos que vamos em mais uma noite espetacular de podcast ao vivo com os nossos co-hosts André Geiger, boa noite André Geiger.
1: Boa noite Mário Espeziano.
0: Boa noite Diego, cadê
1: o Diego Baltazar? Diego Baltazar voltou na missão, Marião. Voltou na missão? Voltou na missão, agora mais, voltar mais forte, disse aí que... Tem com novidades.
0: Vai voltar igual o Hulk. Vai voltar igual o Hulk. Então é isso aí, Diegão. Estamos com você aí, conta conosco. Essa missão especial. E sem enrolar mais aqui, vamos falar... Vamos começar com o benefício, né? Antes... Coisa boa. É, porque, Coisa pelo boa, amor de benefício. Deus, né? Antes de apresentar a nossa convidada, a ilustre convidada essa noite, temos que falar de quem apoia este programa para ele existir e trazer conteúdo para vocês, que é a Flash, né? Cara?
1: Exatamente, porque a gente vive um dia muito atarefado no trabalho, existem, às vezes, microagressões quase, Marião. Hum. Sabe o que é uma microagressão? Diga aí. É quando você vai é, almoçar com os seus colegas de trampo e que trabalham em outras empresas, o seu cartão não passa. Você percebe que é um vale-nada. Aí, aí eles você... olham pra
0: você, né? Assim e aí os eu... seus
1: amigos olham para você e falam assim... Hum...
0: Nossa, olha é a empresa do cara. E aí cara.
1: você já, já sente como? Uma porcaria, certo? É. Então nem você, nem o cartão vale nada. Mas a Flash é diferente, Marão. A Flash Benefícios você tem a bandeira Mastercard. Logo, milhões de estabelecimentos já aceitam só pela bandeira. Mas só, fala lá, Marão, para aquela câmerazinha bonitinha, por que, que o RH deveria contratar a Flash Benefícios?
0: Galera, esse benefício é fantástico aqui, porque é um cartão aplicativo, né? Numa coisa só. O Gagger já falou que tem uma bandeira super aceita, que é o Mastercard. E você vai ter o seu vale alimentação, vale refeição, você vai ter vale transporte, aquele auxílio home office que está tão na moda né? para quem está trabalhando em casa, né? os benefícios de saúde, quer fazer uma academia, né? manter a forma, é né? malhar, ficar ali saradão, saradona ali. Você tem tudo isso né? nesse é, cartão que você vai poder consumir, da maneira que quiser, e isso é exatamente o segundo benefício, é democrático, você escolhe como melhor o melhor gasto seu cartão, preciso usar um pouco mais né, nas compras de mercado, ou eu gasto um pouco mais de condução, preciso né, transferir ali para o bilhete né, do, do, do passe é, de ônibus, você decide como que é isso. E o terceiro benefício, né, não menos importante, porque ele... Ele é aceito em diversos estabelecimentos e tem mais de 180 parceiros que trazem desconto em infinitos produtos que tem por aí. E esse desconto significa o quê? Que um real no seu cartão vale mais nessas empresas, ou seja, vale mais do que fora. Nas outras empresas que não têm o benefício, né, você está por fora, está por trás, está gastando dinheiro à toa, está deixando de economizar com flash benefícios.
1: Então, não perca tempo, já fala com o seu RH, já fala com quem decide, né? Para fecharem Flash, eu tenho certeza que vão fechar, mas só para conhecerem a Flash, então não perca tempo, venha para Revolução dos Benefícios, FlashApp.com.br e vamos que vamos para mais um episódio, Marão
0: É isso aí, e galera hoje. Uma noite brilhante aqui de um tema que a gente adora, tá em alta, palavras em Adora inglês. não, né? É, adora <risos> comentar, é. né? Porque ficou na moda, não adoramos causar, né? Vamos trazer aqui, galera, a Isabela Camargo, vocês já conhecem ela. Se não conhece, você estava embaixo de uma pedra, não sei o que estava fazendo. Ela é jornalista, apresentadora, palestrante escritora, vamos falar do livro dela também, ela é comunicadora com foco em saúde mental, bem-estar no trabalho, ela é referência, né, porque teve um episódio de burnout, sim, o que é burnout? A gente vai explicar para vocês o que é burnout, né, criou o movimento produtividade sustentável, né, para esse equilíbrio dinâmico profissional pessoal, já passou pelo SBT, né, pela pela Globo, né, que a gente via ela bastante ali, né, pela Band e tá no rádio, né? Na, na, na primeira hora, no rádio, de vez em quando eu tô ali no carro, ponho ali, sintonizo, ouço aquela voz assim, ah, Isabela Camargo, que legal. Boa noite, Isabela. Bem-vinda ao Critique.
2: Boa noite, Mário. Boa noite, André. Boa, Boa noite. noite a todos. estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Que legal. Você já bateu ponto
0: na sua vida antes? Já. Nessa máquina tão moderna que a gente tem aqui também? Nessa
2: máquina não, mas eu já bati ponto, sabia? Meu é. primeiro emprego... É, eu sou do Paraná, sou lá do norte do Paraná. Meu primeiro emprego foi numa locadora de filmes. E eu tava até olhando minha carteira de trabalho outro dia. Eu tinha 16 anos. Uhum. Nossa. Se podia ou não... Eu tinha um registro em carteira, né? Então, sim, eu bati a ponta. E ali foi um primeiro aprendizado, talvez, profissional. Muito, né? muito, muito, muito interessante. É. é muito bacana, né, quando a gente vai olhando assim, é, é, com olhos do presente para as experiências do passado, você fala assim, cara, tudo foi importante. Uhum. Tudo é importante, sabe? Tem gente que às vezes já sonha em estar em algum lugar ou fazer um determinado, uma determinada coisa. Pera, pouquinho, pouquinho.
1: É que eu acho é. que às vezes é um pouco como é, academia, né? Você é um exercício. A primeira vez você muda de empresa, é difícil. A segunda, entanto, a terceira é mais fácil. É. E por aí vai. Várias coisas na vida são assim. Sim. Quando você começa a achar que, é, às vezes... Ah, tem, estou mais aberto a oportunidades. Depende as oportunidades, parece que surgem em qualquer canto. É porque você está mais preparado base, Exato, né? e Isso. mais forte para é levantar. Né? É a
0: provisão. É. é só colocar no buraquinho ali. Qualquer um, ó.
2: mas tem dois aqui. Qualquer um. Um
0: vai ficar com você. você um vai parece? ser a sua é. recordação é. depois desse aqui. episódio. Isso, e... aí abaixa a alavanquinha. Batido ponto. batido. Aqui RH, valeu. Estamos a zero dias. Não, estamos bem, né? Agora já estamos... Ah, agora... A... Eu já perdi um a é conta meu. aqui. Ó. Um é meu. Um assim, eu assim. Eu e eu... esse aqui eu coloco onde?
1: Na, no mural dos nossos Aqui. talentos é, depois você
0: vai deixar um Eu autógrafo ele, não Deus perde Deus. ele ali não que a gente acha <risos> é, muito legal muito legal e vamos contar um pouco, né recapitular né? por que você teve esse episódio de burnout, o que é o burnout né? primeiro para o pessoal né? entender né?
2: show, vamos lá, já que você falou né a gente adora palavras em é inglês você falou é, agora é é né? é. É... burnout é um nome novo para um problema antigo ponto É igual bullying. Bullying é nome novo para um problema antigo. Ah. Eu tenho 40 anos, sou de 81. Vocês são de que ano?
0: 85.
2: Eu tenho 39. Na minha época, bullying era zoeira, perseguição. Não tinha esse nome, bullying. né? Pelo menos não lá no interior do Paraná de onde eu sou. Não sei se aqui em São Paulo tinha. Depois ganhou esse nome. Burnout já foi estafa e já foi neurastenia. Sabe desde quando? 1869 dez anos antes de Thomas Edison inventar o filamento da lâmpada que a gente usa até hoje, ou seja, se você procurar, se vocês quiserem procurar no Google, um livro chamado American Nervousness, um médico chamado George Miller ele lançou um livro falando de uma sociedade completamente nervosa e fora de SINC por conta da moderna civilização. Nossa! Dez anos antes da gente ter luz elétrica. Uhum. Então, o que nós estamos vivendo, é claro que é uma epidemia de burnout. Assim como nós é, é, vivemos várias epidemias de problemas ocupacionais ao longo da história do trabalho. Uhum. Tá? Então, se antes era a força física a mais utilizada, a mais exigida, os problemas ocupacionais eles eram físicos. E conforme a tecnologia foi trazendo a gente onde estamos, é claro que essa falta de desconexão, esse excesso de trabalho intelectual vai provocar um esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho. Então, fechando, burnout é um nome novo por um problema antigo. Não é coisa de gente que não tem o que fazer, não é frescura, não é mimimi, tá? porque a gente ouve muitos comentários sobre dores invisíveis. Então, quem quem tem depressão não tem nada o que fazer. né? Quem tem ansiedade é frescura. Quem tem burnout... Então, assim, geralmente a gente despreza a dor do outro enquanto você não a sente. Depois que você sentiu, você fala Hum, pera lá. Né? Então, o burnout hoje, eu sei porque eu vivi isso, tem muito preconceito, mas não é só o burnout, qualquer problema relacionado à saúde mental. Porque é digno você falar de um problema no joelho, uhum. você falar que está com um problema na coluna, tá, já são problemas tratados há muitas décadas. Sim, é verdade. mas os intelectuais, uhum. agora, nós estamos ouvindo falar muito de burnout, mas não significa que só agora está acontecendo. Não, agora nós estamos falando mais sobre o assunto, tem mais diagnósticos, e as pessoas estão entendendo que aquilo que elas sentem, aquele piripaque, não é coisa da cabeça delas, aquilo é uma consequência de um estilo de vida insustentável. Fez sentido? Não,
0: não, totalmente, totalmente. O pessoal associa às vezes a né, depressão e outros da... da, da problemas ali que você pode enfrentar que não são os físicos, né? Como você falou do joelho e tudo mais, como uma fraqueza maior até, né? Parece assim nossa, a pessoa é frágil, não aguenta Eu eu
1: queria começar com um relato meu, que acho que é importante para que as pessoas possam tirar um pouco, às vezes, paradigmas que elas tenham não em relação ao burnout, que eu também tive mas já contei isso em outros episódios mas em especial, que eu queria discutir bastante isso com você, em relação a a como isso é tratado nas companhias. Porque eu já vi, por exemplo, é, estando em posições de liderança, é, um episódio em que um diretor foi é, foi desligado da companhia. Ao ser desligado, ele apresentou uma... uma que estava já um mês em tratamento, é, de depressão, de burnout, etc. Que ele não tinha ainda é, demonstrado isso para a empresa, porque ele estava primeiro buscando...
0: Ajuda, o tratamento, né?
1: o tratamento mas sem, é, sem expor Se a companhia. Quando ele, de fato, foi demitido, você falou assim, cara, não, tô aqui. É, e internamente, depois de umas duas semanas, milagrosamente, começou a rolar um papinho do tipo, é, ah, lá, meteu atestado para tirar dinheiro da companhia. Ah. É, e eu, neste momento, da minha momento de carreira, eu falei assim, pô, será? E eu, talvez, acreditei nisso. Você desconfiou? Desconfiei. Porque eu falei assim, pô... Porque é difícil você ter a empatia quando você não passa é, por É, então. Até que a minha chegou. É, então, hoje, eu me sinto uma pessoa mais evoluída. E acho que é importante que a gente fale, fale sobre isso para que pessoas é, não tenham medo de, de falar assim, pô, mas eu já achei isso alguma vez na vida, já pensei nesse relato. Então, saiba que vocês podem sempre né é, ter novas perspectivas e aprender sobre o processo.
2: O André... Quantos anos você tinha quando você teve burnout? Eu
1: tive com 33 anos, mais ou menos. Durou um ano para eu identificar. Isso. E depois mais uns oito meses para eu conseguir sair da, da fossa
2: total, assim. Tá. Bom, é, a faixa etária mais comum do burnout é entre 30 e 40? Isso não significa que quem tem 20 não tenha e que quem tenha 40, 50 não tenha. Mas por que que a faixa etária principal né, que você pode ter o diagnóstico, claro, se você quiser buscar o diagnóstico, né, se você não quiser continuar se negligenciando, achando que está tudo normal. Por quê? Porque é uma fase que a gente está querendo mostrar muito o serviço. É a fase que nós estamos entregando demais. E é uma fase que, geralmente, quem é muito competente e responsável, que começa a ter resultados muito positivos, cai na armadilha da competência. O que é isso? Mário parabéns pelo trabalho, agora eu vou te dar mais um trabalho. É isso. Aí você fala, nossa, mas eu tô achando que eu vou ganhar um aumento, eu tô achando que agora eu vou ganhar... A promoção, C- Cadê a meritocracia né? é. que tanto falam? Não, então a armadilha da competência é um lance que rola naturalmente em muitos lugares, não estou dizendo que isso é bom ou isso é ruim, vai depender de como você está se cuidando, do seu autocuidado, que a gente vai ainda falar mais sobre isso, que é a prevenção, para que você identifique que nem todo convite é uma oportunidade, que nem todo trabalho extra vai te fazer bem. Só que para isso você tem que estar bem consigo para reconhecer o que que é bom para mim ou o que é só bom para quem está me pedindo. Então, a armadilha da competência rola muito no início dos 30 anos, porque você quer mostrar serviço, lógico que você quer. Então, depois que eu vivi a minha experiência em 2018, eu já entrevistei mais de 4 mil pessoas. Eu falo 4 mil já há alguns anos, porque eu parei nos 4 mil. Eu gosto do número 4 mil, mas já foram mais do que isso com certeza. E eu cheguei a uma constatação, 99% das pessoas que têm burnout amam o que fazem. Ponto.
0: Eu amo o que eu faço. Pronto. E você comentou
2: né, a que chance, é um risco
0: enorme. né? A
2: chance de você que ama o que faz ter um burnout é muito grande. Por quê? Porque a gente vive numa ilusão né, por imagens de super-homem, super-mulher, de que uhum. nunca nada vai nos acontecer. E quando você tem 20, 30 anos, cara, ninguém morre com 20, 30 anos, né? É. Tá todo mundo ali no auge da, da, da saúde, da vitalidade, do nada de mal vai acontecer depois comigo.
1: Depois eu penso nisso, depois eu tenho filho, depois cara, eu faço as Cara, não, coisas...
2: pior, é. depois eu descanso. É. Eu mesma, né? Tipo, ah, não, nas férias eu descanso. Minhas férias não chegaram. Entende? Então, onde eu quero chegar com essa história? É... Eu tenho sido chamada, graças a Deus, para falar em várias empresas e eu vejo de tudo. Eu vejo empresas que querem é, fazer um trabalho de prevenção, uhum. vejo empresas que não fizeram prevenção, mas estão fazendo reabilitação. Vejo empresas também que só te chamam para falar: Ó, oh, estamos fazendo aqui, mas no fundo não estão fazendo nada. Eu Enfim, adoro tem de tudo.
0: Tem tudo, né, Marlene? Tem de tudo. É eu até critiquei mesmo. Mas aí, <risos>
2: mas aí é, por que, que eu estou dizendo isso? Nós estamos vivendo um período de muita transformação cultural nas empresas. Então, o modo de trabalhar não é igual, mas o modo como muitos agem... né? Isso aqui é um símbolo do passado. né? Cartão-ponto é um símbolo do passado. Então, vivemos num mundo né? novo, vivemos num mundo novo com hábitos do passado. E esses hábitos do passado, se eles não forem revistos, se, se os líderes não começarem a entender a necessidade de uma mudança de cultura... Para garantir a força mental, nós teremos cada vez mais pessoas afastadas, não só com burnout, mas outros problemas relacionados à saúde mental, problemas ocupacionais. E isso gera o quê? Custo, afastamento, não só com absenteísmo. O presenteísmo é o pior. Esse caso que você tratou é um presenteísmo. O cara estava já fazendo um tratamento, não saiu da empresa, pelo que eu entendi. Estava com medo,
1: inclusive, de falar que estava assim. Claro.
2: Eu acho que eu não faço problema. Quem que levanta assim, a mão e né? fala assim? E aí, é. aí é. e aí você você tem receio de como vão receber essa essa notícia, né? Porque uhum. é, eu entendo nenhuma empresa quer ter um funcionário que adoeceu por trabalhar demais. Sim. Só que de novo isso não é novo. Isso mostra que há um desajuste em alguma área, em alguma liderança. Eu não sei se vocês já assistiram um filme de 1936. Chaplin, Tempos Modernos.
1: Sim, muito bom. Cara, né? quem está
2: né? quem, quem aqui acompanhando a gente? Você já assistiu? Assiste de novo agora né, com outros olhos. Quem não assistiu, por favor, se dê esse presente para você entender o que eu estou falando. Nós estrela. não estamos falando de um problema novo. Não, a gente está falando de um problema que está muito mais presente nas empresas e que hoje as pessoas falam mais. Uhum. Nesse filme, Chaplin ele tem uma crise nervosa por uma repetição. E você vai vendo até ele ter essa crise, recebendo ordens lá, o o dono da empresa falando com o chefe do setor: aumenta a velocidade, aumenta a velocidade, aumenta a velocidade, aumenta a velocidade, faz mais com menos, faz mais com menos, faz mais com menos. Que é o modelo que a gente vive hoje. A diferença é que nós não estamos, eu estou dizendo, nós, claro que é uma parte da nossa audiência, não está numa esteira de produção. Os que estão em esteiras de produção vão ter problemas relacionados... a ah lá, a gente está vendo. ó oh, que maravilha. ó é, né? oh, esse Otis, que maravilhoso. É. Caramba, eu quero você para mim. É o nosso não, é o nosso jovem aprendiz <risos> quero sênior. Quero você para mim. Estou precisando muito for de uma né? mente como a sua. <risos> ó A gente está vendo ali a hora que ele tem uma crise nervosa. Você sabe, é, já que você colocou essa cena, sabe o que mais me espanta nesse filme? Hum? A cena emblemática é a hora que ele entra na engrenagem, né? Sim. Essa é a é, cena clássica. Sim. Só que, para mim, a principal cena é a hora que o colega do lado tá vendo ele ter um, uma crise e fala que isso? Você tá louco? Ou seja, então o colega dele, do lado, está vendo que ele está passando mal e mesmo assim está desconfiando.
0: Foi essa pessoa. Você foi essa pessoa? Foi essa pessoa. É, porque ele está lá tão compenetrado, né? Trabalhando não consegue prestar atenção.
1: Porque é tipo assim, pela cultura. Não só isso, pela cultura. Te ensinam que isso é fraqueza, te ensinam que aí você fala assim, não, ah, é isso. Eu não, não sou esse, é
2: Não, e tem uma outra coisa. É. Esse cara, por, por acaso, este cara que eu estou falando que está nesse filme, ele é mais forte que o Chaplin, ele tem uma, uma, um porte maior. Então, onde eu quero chegar? Você pode fazer a mesma coisa que o seu coleguinha do lado. Só que nunca nunca se compare e nunca julgue. Ah. Porque você não sabe a jornada de vida dessa pessoa. Entende? Então, a gente que vive um burnout, você lida com várias dores. Várias dores. Depois eu te falo, né, respondendo a sua pergunta, que eu não Não, consegui né? responder como é que foi (risos) o meu. Mas, assim, primeiro é uma dor de você aceitar e reconhecer cara, como eu deixei chegar nesse ponto por que que eu não ouvi os sinais que meu corpo me enviou sabe, segunda coisa, depois que você tem o diagnóstico aceitação, tipo, então eu adoeci por trabalhar demais então é o excesso depois, culpa aceitação, aí uma confusão tremenda, dependendo de como a empresa vai lidar com isso, porque tem empresas que é, apoiam, dão acolhem, tempo acolhem, né? e tem empresas que demitem embora isso seja ilegal, isso existe é, quem tem um afastamento por qualquer problema ocupacional, tem 12 meses de trabalho garantido por lei depois que retorna da licença médica tá, então é...
0: Pode falar, é isso aí. Então, é o que a gente quer pra. É.
2: Então, não, é, 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 é. tanta coisa que vai vindo que eu já até perdi o, o fio da meada aqui, gente. Eu tava é, me distraí.
1: Eu só, só, talvez enquanto você lembra, só pra adicionar um ponto que eu acho muito válido, porque seria, se fosse um quadro, seria opiniões que você não pode ter: é o cuidado de é, assumir coisas que às vezes parecem é, floridas versus realidades que estão dentro de uma outra pessoa. Vou hum. me explicar, que é assim. É, quando, 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 Na ausência quando, quando, do Diego, Um exemplo, você... um exemplo prático. <risos> opinião que você não pode ter. É, vamos supor que o Mário relate assim, pô, estou tendo eventualmente pensamentos de, com um burnout, estou cansado, tudo. Ah, mas você pode... Você faz um podcast. Lá no podcast, está todo sorrindo e é, conversando. É, sim, sim, sim,
0: sim, sim. Tá faceirão.
1: É. é. Agora, para a empresa, não pode trabalhar. As pessoas têm que entender que existem coisas distintas, existem... É, Momentos que são é, de libertação da mente, por é, exemplo. É o que tem por
0: trás, né? E que, que uma cobrança, coisa é nada. a
1: cobrança. É. Por é. Aqui a gente não faz isso por dinheiro. Hoje o que a gente reinveste é nosso time. Então, assim, não é um trabalho. A própria pressão do que a gente faz é muito mais conversar. É. É isso aí. Então tem gente que tem essas, essas opiniões.
2: Olha só, você trouxe aqui uma, uma palavra que eu acho muito importante a gente já falar isso já lá na largada, que é a diferença entre cansaço e exaustão. Hum. Não, o Mário está me olhando assim. Eu, eu, eu estou descons... só falando assim. Tia, tô, tia, tia, ele, tipo, vai a... resistir, ele vai sair daqui e resistir. vai sair e resistir. É assistir o seguinte, de novo. muita atenção. Primeiro. Definição clássica, então, do burnout. Eu falei até agora, uhum. ah, eu nominou o problema antigo. Esgotamento físico e mental relacionado ao excesso de trabalho. Ponto. Definição da Isabela. Uhum. Ausência de si mesmo. Nossa. Ausência de si mesmo. Você está se negligenciando tanto porque você ama tanto o que você faz e você toma tanto energético e você toma tanto café e existem tantos, e existem tantos anestésicos para a gente poder suportar um, um ritmo que está mais veloz do que as nossas pernas conseguem aguentar que é a imagem do, do Chaplin e aí é, essa ausência de si vai trazendo cada vez mais problemas de saúde né uhum tá? Então, você vai... vai, Aí, o burnout, ele sempre vai afetar, primeiramente, o seu órgão mais frágil. No meu caso, eu comecei a ter problema no estômago. Ah, tiriquinha. O que você você relaciona a problema no estômago? Ah, excesso de café, né? Aí vem o intestino. Ah, glúten é a lactose, né? Então, você vai atribuindo culpados às suas dores, mas você não cai a ficha de que que aquilo é um recado do seu corpo dizendo, André, nesse ritmo não vai dar. Bom, Aí, vamos lá. ausência de si mesmo, acho que isso é, é uma boa definição, e eu falo isso com muito amor para quem está na dúvida. Mas será que o que eu tenho é burnout? Vamos lá. Se você está sentindo dores frequentes no corpo, achando que isso é normal, tô aqui para te dizer que não é normal. E é por isso que a gente adoece. É quando a gente normaliza... O anormal. A gente normaliza a sobrecarga, a gente acha que tá tudo certo. Não, eu tenho 30 e poucos anos. Lembra da ilusão? Não vai uhum. me acontecer nada. E aí é o seguinte. Uma coisa é cansaço, outra coisa é exaustão. A exaustão te leva ao burnout. O cansaço não. Então nós não estamos falando de um cansaço de fim de semana, um cansaço porque nós estamos aqui, é, vocês estão gravando programas de fim de ano, então vocês uhum. estão numa semana puxada. Cansaço é o seguinte. Tô cansada Tirei um fim de semana, me desconectei, consegui me desconectar, descansei e voltei. Tá tudo bem. Exaustão é quando você descansa e continua cansado. É quando você tenta se desligar e continua cansado. Então, eu entrevistei recentemente um psicólogo. Que tá no podcast, que eu não posso falar podcast que eu faço. Pode, né? pode, não, pode falar. Zen Club, o Zen Club, o é, um, uhum. é uma ferramenta, aliás, depois a gente pode fazer um cross aqui. Total, é, legal. é uma ferramenta é, de saúde emocional para empresas. Olha. E eu entrevistei o Alexandre e ele me explicou o seguinte: Isabela, quem está cansado precisa descansar. Quem está exausto precisa repaginar a vida. Uhum. então quem está exausto não é um fim de semana não são as férias, porque tem muitos casos né, de quando as pessoas saem de férias, voltam e continuam tipo, nossa não é isso mais não é isso que está me deixando feliz não é isso que está me deixando com tesão de trabalhar uhum. e aí entra numa questão que aí eu já puxo para a produtividade sustentável que é da atualização de identidade por exemplo eu Isabela hoje tenho 40 anos quando eu tinha 20, eu podia ir para a balada, dormia 3, 4 horas. Dia seguinte, estava lá, linda. ainda falando, Nossa, olha, dormi 3 horas, estou ótima. Não aconteceu nada. Venham às 8, comemorado. Hoje, eu não posso mais é. fazer isso. Isabela, quando entrou na Rede Globo, eu tinha 31 anos, 32, não lembro mais. É, por aí, 30 e poucos. E a Isabela, que saiu de lá... Era diferente da Isabela que entrou. O que eu quero dizer é o seguinte, quando nós entramos em um trabalho, nós temos uma idade, uma característica física, sonhos, ideias, tá lá. O tempo vai passando, o seu corpo muda, suas necessidades mudam, suas habilidades mudam. O nosso corpo muda do bom dia ou boa noite. Você não é o mesmo Mário de manhã. Você entende? Então, se você não atualiza a sua identidade, você vai viver uma agenda do presente com suas características do passado. E isso adoece. Porque aí você está sofrendo, você está sentindo que tem uma coisa errada, mas você fala não, gente, mas eu amo esse lugar, mas eu lutei tanto para estar aqui, mas você entende? Aí você se nega a reconhecer quem você é hoje. Por que, que a gente atualiza documentos? Carteira de motorista, é. passaporte e tal. Uhum. Muda fisicamente. É. Internamente a gente não muda? Puxa, Lógico total... que muda. Demais, é. Então, no ambiente profissional, o que eu quero trazer é o seguinte, que é o que eu levo para as empresas. Essa atualização de identidade ela é fundamental para os indivíduos e para o coletivo empresas que vão também atualizando, né? Então, por exemplo, ah, um Facebook vai se atualizando, uhum. não vai? Com é, frequência, com não vai se atualizando. Uhum. É, as empresas que hoje né, têm grande sucesso é porque elas estão se atualizando conforme o mundo está mudando. Uhum. Pronto, então, se as empresas se atualizam, nós não precisamos nos atualizar? Então, isso é fundamental. Eu vou parar aqui, porque senão eu vou para outros caminhos. Não sei para ad- Não, ir, então, a não. gente já. <risos> é, mas é legal, acho, <risos> acho que né,
1: talvez é. eu vou, vou emendar um relato que é assim agora do burnout. Ah. É, porque... Quem tá me assistindo agora e trabalhou comigo, gente não sabia. 90 por... 99% das pessoas não sabia que eu estava. Qual em um foi o processo... episódio que você teve? Então, o que acontecia? Eu estava no Rio de Janeiro, então eu namorava uma pessoa que estava aqui em São Paulo. É... Só que eu estava num. Já carreguei isso por tanto tempo. Imagina assim, eu estava com 34 anos. O
2: relacionamento.
1: É. Tá. Já em Ponte Aérea. Mas eu estava já em quatro anos há quatro anos já no Rio de Janeiro. Então, eu tinha é, CFO da minha divisão.
0: Então, chegou aonde você, é. você quer.
1: É, só que com todas as escolhas de vida, que eu fazia, eu tinha, basicamente, eu trabalhava e eu morava num quartinho no Flamengo. Era um quartinho, menor que essa sala aqui. Por quê? Porque minha vida estava aqui. Então, no final de semana, eu ia vir para cá. E aí, isso foi me fechando até que eu, assim, eu trabalhava, minha existência era trabalho e eu cheguei no nível de exaustão. Qual que foi o nível de exaustão? É, eu falava, ah, não vou pra São Paulo porque eu ter que trabalhar. Uhum. Só que, na verdade, eu ficava em casa uhum. de, de sexta-feira até segunda-feira deitado na cama. Isolado. Isolado, deitado, um na, deitado na cama. Uhum. É, aí, segunda-feira, eu levantava, ia trabalhar uhum. e personagem, fazendo as coisas tal. Sexta-feira, de, de novo. Ah, vou ter que trabalhar. E eu ficava deitado na cama de sexta até, até segunda-feira. E aí, se foi pra mim, eu falei, cara, algo está coisa muito errado. errado é. Porque assim, não é que eu tô trabalhando demais, mas. Mas eu aí não você tô. teve o diagnóstico de burnout? É, não. Nesse momento não, depois ficou. Uma... Aí eu tive outras sei lá, relações e aí foi meio que depressão. Então você já está no nível depressivo, porque eu não curei o burnout naquele Sim, momento. Então. E ele evoluiu. Você
2: sabe o que é pior que um burnout? Hum. AVC e infarto. Eu já entrevistei várias pessoas que tiveram AVC e aí eu sempre pergunto, mas antes desse episódio, o que que você viveu? Quais destes sintomas você viveu? E aí você vai dando check, 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 ou seja, de novo, a gente normaliza demais o anormal. A gente normaliza demais a sobrecarga. O isolamento é uma das das últimas características para você ter o burnout. Então, primeiro você começa com dores, 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 bruxismo, tremedeirezinha no olho, bruxismo. Por um ligamento nos braços. Total. Aí você vai tendo, tipo, ah, dor no pescoço, dor no ombro. Você vai tendo dores, dores, né? Aí problemas até mais graves: estômago, intestino, circulação. E aí é, você começa a ter problemas de memória problemas de sono, você vai dormindo cada vez pior, uhum. vai tendo crises nervosas, crises ansiosas, falta de ar, até que você começa a ficar mais agressivo, ou seja, pavio curto, irritado, Bom. qualquer coisa te irrita, uhum. começa a se isolar, uhum. começa a se isolar uhum. e até ter ideias suicidas. Uhum. Como que eu entendi que o bicho estava pegando? Meu marido chegou para mim e falou assim, Isabela, você tá muito agressiva. Eu não agressiva! é, é.
0: é. Explosivo, né?
2: É. Meu Deus, eu tô tem alguma coisa muito errada acontecendo. Isso foi, foram assim, dias antes do grande episódio. Então agora eu vou te contar, já que é. chegamos a esse assunto. Eu já estava, então, há dois anos acumulando vários problemas de saúde. E eu tratava todos esses problemas de saúde com vários especialistas. Aqueles que cobram consultas uhum. bem caras. E todos atribuíam assim, Ah, Isabel, isso é estresse. Ou queda de cabelo, problema né, na pele. Isso é normal, né? Trinta e poucos anos, isso é normal. É. Tudo era normal. Mas também tudo estava relacionado ao stress. Até que é, eu comecei então a perceber esse isolamento porque você não tem energia para fazer. At Sandy Spring Bank, we care about people, not transactions. So we concentrate
1: on creating personalized solutions to start or grow a business that provides for your family, To purchase a home that will house the memories you make there. To save, so you can enjoy today and then pass on your legacy to future generations. We believe Real Banking is a conversation. Let's talk. Visit SandySpringBank.com slash Real. Mortgage Home Equity and other credit products offered by Sandy Spring Bank.
2: Nada além de trabalhar. Então foi o que aconteceu nesse nesse episódio que você viveu. Você se isola, você abre mão do seu lazer, você abre mão de coisas que antes eram prazerosas, e você fala, "Não, não, não quero fazer. E aí eu vivi todos esses episódios até chegar um belo dia, Em agosto de 2018, eu estava ao vivo fazendo um dos jornais que eu fazia na manhã, falando de algumas capitais. E aí, quando chegou no meu estado, que é o Paraná, eu travei em Curitiba. Não me veio a palavra Curitiba. Não é que não me veio uma palavra que eu quase não falava, de um estado que eu nunca conheci. A capital do seu estado. Não, a capital do meu estado. Foi aí que eu descobri que existe uma grande diferença entre esquecer a chave de casa e esquecer onde você mora. Uhum. Tem uma grande diferença, tá? Então, vocês que estão aí, ah, eu esqueço, vivo esquecendo, percebam o nível de esquecimento. Bom, o problema não foi só eu esquecer, ai, que bobagem, esqueceu Curitiba. Não, naquele momento eu tive um, um piripaque, fora ninguém percebeu, porque a gente ama tanto que a gente faz, que você se segura tanto a postura, é. por dentro eu tava com um formigamento no corpo. Né, da cabeça aos pés, a cabeça fervendo e as extremidades geladas, falta de ar, tudo turvo, assim a visão turva, enjoo, eu não sabia quem eu era, para onde eu ia e onde eu estava. Mesmo assim, eu me recuperei. Foram, assim, uns três segundos de... O apresentador, na, na, na época, até hoje, eu nunca perguntei para ele se ele desconfiou de algo, mas... É, ele estava contigo? Foi o Burnier. Ah, o Burnier. Uhum. E aí... Acabou esse jornal, eu fui ainda fiz outro jornal, Nossa. tudo ao vivo de improviso, blá, blá, blá. quando acabou, eu fui ao psiquiatra, um outro médico, um outro psiquiatra. E aí eu cheguei sob risco de convulsão. Então eu já estava já sob burnout já há muito tempo. Só que neste episódio ficou evidente Uhum. pelo esquecimento e por tudo que eu senti e no trajeto que eram 4 quilômetros eu quase bati o carro três vezes e cheguei sob risco de convulsão, quando eu cheguei era uma mesa de madeira bonita igual essa aqui, eu espalhei todos os exames que eu tinha, porque eu carregava ele sempre e aí eu tava numa crise de choro, um desespero, uma desorientação mental, o doutor falou assim, Isabela, você tá em burnout eu falei, imagina doutor, acho que não sim, é burnout, eu falei, não, não pode ser eu amo o que eu faço não, mas por que isso aqui? Ele falou assim, não, doutor, eu faço acupuntura, eu faço academia, eu como bem, olha, eu tô tomando esse, 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 esse remédio. Ele falou assim, é, e essa anfetamina aqui, pra que que é? Eu falei, ué, o, o endocrinologista me deu porque meus exames estão todos regulados, olha aqui os exames. Ele falou assim, ele te deu pneus novos para um carro sem motor. Você está há dois anos doente. Você entendeu? Então pronto. Foi aí que eu tive o diagnóstico. Aí começa uma outra história, que aí... Como foi o
0: acolhimento quando você voltou e falou assim, estou com burnout? Você tentou mostrar isso?
2: Não existiu. Quando eu tirei a, 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 a o primeiro afastamento... É tipo, o, era... primeir, o primeiro afastamento... É. É, geralmente, quando você tiver, quando você tem um diagnóstico de um problema ocupacional, não estou nem só falando de burnout, é, oficialmente o médico ele vai te afastar no máximo por 15 dias que é o que a lei permite. Ah. Depois disso, você tem que entrar em perícia no INSS. Outro trauma. Lembra que eu falei que quem vive burnout vive muitas dores? Porque assim, você não se recupera de um burnout em um fim de semana nem em 15 dias. Porque você não está cansado. Você está com exaustão física e mental. Se você demorou dois anos, no meu caso, um ano, eu conheço histórias de muitos anos, não vai ser em um fim de semana ou em 15 dias. Hum. Então, depois que eu voltei desses 15 dias e aí... É, eu tive que aí pegar mais dois meses, né, o, a médica queria dar mais, eu falei, não, dois meses está ótimo, eu vou voltar, vai estar tá tudo bem. E aí eu fui dispensada, né, no dia que eu voltei, eu fui dispensada. Outra dor. Então... É...
0: E aí não tem como sair do burnout, né, se você não, não, não ter esse acolhimento, ser recompor o profissional. né, Outro dia eu
2: ouvi de uma psiquiatra maravilhosa, aliás, quando vocês quiserem conversar mais sobre isso, a Camila Magalhães, é é um trauma que você viu. Então, pera lá. Ter um burnout, um problema de saúde ocupacional. Pode acontecer com bancários, por Lerdort, pode acontecer com Chaplin, por fazer vários (risos) movimentos repetitivos. É um problema ocupacional, ponto. Ser demitido pelo burnout é um Outro problema. E é é isso que leva ao trauma, ela estava me explicando. Porque você ter um burnout, reconhecer que você excedeu seus limites, que você não soube parar, que você está sob um ambiente de muita pressão, de muita cobrança, sem condições de executar suas atividades, porque para você ter burnout, meninos e quem está nos acompanhando, tem uma série de elementos... Não é só, é um ambiente em que você não pode errar, em que você está sob pressão. Tem uma série de elementos que te levam ao burnout. Pode ter um ambiente com assédio, pode ter um ambiente que não te dá condições físicas para você executar o que você precisa. Então, tem uma série de elementos.
0: Não um dá as ferramentas, né, que está falando para você é. executar um o trabalho? Tem um estudo da
2: Gallup que mostra. E cobra, né? Isso. Então, uhum. tudo isso é, pode te levar a um burnout. Mas depois disso, se vem uma demissão, se, antes, né? Se vem uma perícia em INSS, gente, eu não desejo que ninguém passe numa perícia de INSS, porque você é questionado. Se você, se você tem condições de fazer aquilo que está nítido que você não consegue, você tem que ficar provando por A mais B. Só que aí, olha só a culpa. Você é uma pessoa comprometida, responsável. Como é. eu falei, né? Você gosta do que você faz, então você, você não tem condições, mas você quer provar que, mesmo assim, ainda você está bem. Então, é uma uma força sobre-humana que você faz para mostrar que você está bem. O que vai acontecer depois que você tem o diagnóstico do burnout? Eu não conseguia ler... Aliás, eu quero entregar o meu livro para vocês. Ah, Um parágrafo. Legal. Um parágrafo. A a sua parte cognitiva fica tão comprometida que você não consegue compreender uma linha. Você
0: fica disléxico. Não consegue compreender. O o Watts aqui na sua... No meu caso, por exemplo,
1: eu já já não conseguia é, nem as coisas que me deixavam é, um pouco mais distraído, deixavam mais leves, que por exemplo jogar algum jogo de uhum. um game, por exemplo, não conseguia mais. Não então. Então o que é eu conseguia o máximo era assistir alguém jogar. E o caso é assim. E olha lá. E olha lá.
0: E olha lá. É. É. Você não está absorvendo, você só está <risos> existindo. existindo ali. É.
2: Exatamente. Então assim, moral da história, o burnout é um freio, não é o fim.
0: Graças a Deus. Tem uma coisa que eu vejo muito, né? principalmente com a popularização do LinkedIn, né? o pessoal que sai de sabático. Eu fico olhando quantos são aqueles que realmente se planejaram e falaram assim, olha, trabalhei já há 15 hum. anos <risos> e eu mereço um descanso. Né? Tem empresas que até chamam isso aí, tem vários nomes bonitos para isso, né? É, recharge, né? Vamos recarregar. Ou não sei o que, dá um tempo, <risos> três, três dá um meses. Tempo. Dá um tempo para a pessoa que legal. Ah. A gente tinha isso, né? Às vezes era até remunerado, né? Um mês assim, ó. Licença não remunerada. De, licença, é. Exatamente. Ou licença Olha, não remunerada, remunerada é e não remunerada. Isso, mas isso, ok, isso, volte, isso. seja acolhido e tudo bem. Mas quantos eu não vejo que é aquela questão do... Somos seres humanos, temos ego, né? E é difícil admitir, né? Pô, tô com um problema. Então, por algum motivo, sai da empresa ou é saído da empresa, né? Ou saíram com você da empresa. E aí você fala assim, não dá pra voltar a trabalhar dessa forma. E aí você fala, vou tirar... Estou em sabático. Eu acho que é a plena maioria. Quando eu olho, eu falo assim, puxa, que triste, não, mas, é? mas ainda não foi assim, planejado, será mas... que foi planejado esse sabate? Tem, tem mas mas ainda assim, acho que
1: é a melhor coisa, mano, porque assim, voltando no meu relato, uhum. que é o, o caso como aconteceu, eu tive esse, esse episódio, é, e aí, é, meu, treino, meu relacionamento terminou, inclusive... Voltei a malhar... Voltei a fazer exercício... Fazer... Voltei a me encontrar... Mais que que se cuidar... Mim, é, Como é. Eu já não tinha mais nada em teoria que eu tava falando assim... Oh, isso eu gosto de, de verdade... Exato. Eu falei, o que, que eu gosto? Eu voltei a malhar... Voltei a curtir as coisas que eu fazia... Atualizei a identidade... Atualizei a identidade e tal... Só que eu não curei aquilo... você Foi diagnosticado? falei, é. não... Eu não curei aquilo... Eu achei que tá tudo bem... Porque eu voltei a malhar tudo... Mudei de empresa... Nossa. Voltei para São Paulo... Quando voltou... Assim, foi o, o caos... Então, Caramba. esse é. assumiu um novo compromisso. So... Não tratar a feridinha, ficou só uma coisinha. Quando. Cara, aí foi.
2: Cara, deixa eu te contar uma coisa que poucas pessoas. Bom, vocês vão ouvir poucas pessoas falando sobre as coisas que eu falo. É, pior do que o primeiro burnout, é o segundo burnout. Nossa. Porque você recebeu uma, um carimbo de que, olha, você não tem mais condições de fazer o que você faz. Imagina que você lutou, você trabalhou a vida inteira. Que foi meu caso. Uhum. Eu trabalhei 23 anos nas principais emissoras de rádio e TV. Quando eu cheguei na principal emissora, entrevistando o Fernando Montenegro, entrevista, assim, eu estava muito feliz. Era um momento de tipo, nossa, uau, trabalhei bastante e, e vai ter muita, muito pela frente. Eu tenho um burnout. Nesse momento, é, como as coisas aconteceram, eu perdi o chão, perdi o rumo, perdi... Né, Todos os sonhos? Porque você fala assim, não, mas... Calma, eu estou voltando. Né? E, geralmente, quando você volta, você volta com uma série de adaptações. De novo, tem empresas hoje que me contratam que fazem esse trabalho de reabilitação e está tudo certo. A pessoa adoeceu porque se entregou demais. Então, existe algum erro ali no fluxo? Sabe igual quando tem vazamento? Vamos consertar, então, o o problema. E aí, você quando recebe esse carimbo e é demitido, você fala assim, será que eu não sirvo então para mais nada? Aceitei um trabalho imediatamente com o astronauta Marcos Pontes, que eu tinha entrevistado ele para o uhum. meu livro, é, mas eu não tinha condições nenhuma de aceitar um trabalho para popularizar a ciência no início do governo. Mas mesmo assim, se eu estou desempregada, o que, é que eu falei? Ah, claro que sim! embora é, né? é, sou, sou profissional, olha aqui! E aí o segundo foi muito pior do que o primeiro, por quê? Porque eu voltei para o mesmo modelo de trabalho. Então, aquela velha história: você não aprendeu a lição com o um professor, você vai repetir de ano. Então, o segundo burnout é muito pior do que o primeiro. E se você não respeitar nem o primeiro nem o segundo, vai vir um AVC e vai vir um infarto. Eu espero que não. Porque as pessoas que estão no caminho do burnout negam muito. Não, não. É, tem umas coisas aí que eu estou entendendo que essa moça está falando, mas não é comigo. Não, não é comigo, vou tirar férias, eu vou tirar férias esse fim de semana, não vou fazer nada, eu vou melhorar. Então, assim, busque um profissional que vai te pedir exames de sangue e um muito importante que não está no hemograma completo é o cortisol, que é o hormônio que mede o nível de estresse do seu corpo. E esse é um um medidor, ele não é oficialmente o exame que vai definir se você tem burnout ou não. Mas, cara, se você está com as suas células inflamadas... Quer dizer alguma coisa. O meu cortisol na época era 31, o máximo era 18 para mulher da minha idade. Você entende? Então, assim, se você tem exames hoje, se a tecnologia está a favor aí, né, de, de termos mais qualidade de vida, então use a seu favor. Não deixe para procurar o um médico só né, quando você estiver sob risco de convulsão, quando você já estiver vivendo uma emergência. Não, então, na prevenção. Depois, se quiser, a gente fala mais sobre isso, né? Sobre o autocuidado, que é fazer por você aquilo que só você pode fazer por você. Então, faça os seus exames, faça o hemograma, veja como é que tá o cortisol. E perceba se você tá vivendo um ritmo de vida compatível com a sua identidade hoje. E não com o Mário de 10 anos atrás. Não tô, não tô dizendo. Não, não, sim. Não eu tô, tô pensando dizendo. porque
0: assim, eu era um foguete com 20 sim, e poucos anos. Total. Agora não dá mais para ver ah, eu levar essa vida.
2: Nossa, eu trabalhava no SBT, fazia faculdade, trabalhava no Jovem Pan e fazia frila.
0: Nossa, ainda fazia e frila. Namorava,
2: e namorava, e namorava sério, você entende? Então, nós, quando temos é. menos idade, sim, você tem muito mais energia, seu um metabolismo. né, que
0: a gente fala, né? Mas tinha vários, né, de você, uma vez. Você,
2: é. você tem um metabolismo diferente. Então, tá, tá errado isso? Não. Isso é um fato. É biológico. Então, dos 20 aos 30, você tá lá, uau! O Ricardo Amorim fala no meu livro o seguinte, quando você tem menos oportunidades de trabalho e mais tempo, você vai dizendo sim, 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 opa nossa, o Otis vai brigar comigo não, não ele, não ele, com ele já falou que é aqui,
1: ó, como que é Otis <risos> ele é seu amigo você pode ser meu teu, amigo é, de, longe aqui, de perto.
2: É. aí ele diz o seguinte, aí conforme o tempo passa e você vai acumulando, assumindo mais responsabilidades, o seu tempo vai diminuindo, então se você não aprender a dizer não, se você não aprender a reconhecer os seus limites, você vai adoecer então, não adianta você querer maximizar o seu dia, minimizando a sua noite, dizendo que, ah, não, depois eu durmo, no fim de semana eu durmo. Isso tem um preço. Então eu, então eu, isso eu. tem um preço. E é, é disso que eu estou falando. Porque você está vindo numa pegada que isso até então não te afeta tanto. Só que aí, quando você vai dos 30 aos 40 e você não faz essas pausas voluntárias, vem um burnout, que é uma pausa involuntária. Como eu disse, é um freio dizendo, olha, nesse ritmo que você está, não vai dar. Isso quando
0: o pessoal ainda não abre o computador no fim de semana, que deveria estar tá descansando e continua trabalhando. Isso
2: é uma outra história. Você sabe que ontem eu estava é, virtualmente num evento com o Domenico de Masi, hum. pela Câmara Italiana, hum, e ele falando sobre o ócio criativo e tal, e eu questionei ele por cima, assim, porque assim, o ócio criativo, muitas pessoas acham que... Tem, tem umas ideias muito equivocadas, mas ócio criativo é quando você produz riqueza intelectualmente. Isso que nós estamos fazendo aqui para ele é um ócio criativo. Isso não é um trabalho para vocês, como vocês falaram. Isso é um ócio criativo. Trabalho para o Domênico de é o trabalho manual, é um operário. Isso é um trabalho. E aí eu perguntei para ele, eu falei assim, Mestre, olha só, essa história de produzir riqueza né, intelectualmente, mais a tecnologia, tira a permissão da desconexão. Então, você você se sente culpado por descansar, você se sente culpado pelo fim de semana não estar trabalhando, não estar produzindo conteúdo e tudo mais. A gente trabalha com conteúdo, fica ligado o tempo inteiro. Certo? E aí, ele brincou, ele falou uma coisa tão interessante: ele falou assim, olha, não é o amor ao trabalho em alguns casos. Às vezes, é o ódio à família, é o ódio ao cheiro de vida. E você vai, então, se apegando ao trabalho. Faz sentido o que eu disse?
1: Total, por exemplo, pessoas que estavam, não tô generalizando, mas é, pais que estavam doidos para voltar pro, do home office porque não aguentavam mais ficar em casa com os filhos.
2: Tem de tudo, né? André? Tem de tudo, tem de tudo.
1: Só dar um exemplo, amor de Deus, tá, gente? É, não não, é,
0: não é, pais melhor, querem sim, inventar, é um bom é, exemplo aqui. É.
2: Agora, deixa eu só contar uma coisa para vocês. Eu não sei como é que tá a turma aí do, do YouTube, Pô, se alguém tá... quiser discordar, tá? Tô aqui para isso.
0: Então, deixa eu dar o recado que aqui, pedido. galera. Quer é mandar perguntas? Entra lá, critiquepodcast.com.br, pega ali seus Sparks, manda pergunta que hoje está para aqui. Uns 30 aqui, minutos. Ó. Não, você vai ter um burnout <risos> se você não mandar em 3 minutos. <risos> é. É. Então, é. Ah, ó,
2: outra informação importante, só para depois eu, eu falar uma outra coisa muito importante também, uhum. é aquelas, né? Tudo é importante. Não, tudo é importante. <risos> é, já temos uma já pergunta? Tem uma pergunta daqui a <risos> Seguinte, eu falei da idade. Quais são as profissões mais sensíveis ao burnout? Ah, legal as profissões em que estão sob maior pressão e que não podem colocar a vida de outras pessoas em risco. Então, você tem médicos, enfermeiros, assistentes sociais. Aí, se você expandir um pouco mais esse raciocínio, você vai falar engenheiros... O engenheiro não pode errar um cálculo que ele está colocando em risco uma outra vida. Hum. Policiais está colocando em risco outra vida. Hum. Jornalistas estão tá colocando em risco outras vidas como informação. Claro. Se você cometeu um equívoco, você compromete a reputação daquela pessoa. Enfim, em 1980, uma psicóloga chamada Christina Maslach, ela atua até hoje, inclusive, nos Estados Unidos. O nome do livro é The Cost of Caring, O Custo de Cuidar. E lá ela coloca o grupo mais sensível ao burnout. Então, são pessoas que não podem errar E vivem sob pressão. Então, ela traz mais esse lado dos cuidadores, jornalistas, e aí entram os engenheiros e tudo mais. Mas, se você pegar qualquer empresa hoje que você tomar uma decisão e vai impactar milhares de pessoas, você também está correndo esse risco. Então, mais uma coisa. Burnout não é um cansaço de fim de semana. Eu também sei que o mundo não é cor de rosa. Tem momentos em que a gente pega mais pesado. Qual é a solução? Reconheceu que hoje entrevistou duas pessoas, uhum. amanhã ninguém. É o equilíbrio dinâmico que eu trago na produtividade sustentável. Uhum. Porque nem um dia é igual ao outro, nem uma pessoa é igual à outra. Não se compare. Não, ah, mas o André faz isso, então eu posso fazer. Ah, mas então se o fulano faz, eu também posso fazer. Uhum. Não, de novo, você não sabe as características da pessoa. A jornada, trás, o que tem por é. trás. Até porque
1: se fulano tiver burnout, você vai ter. Se você está nessa nessa comparação, se ele consegue, eu também consigo. consigo. Total. Ele tem burnout, também tem. Pronto.
2: né? Siga os passos. né? A fórmula é essa. né? Siga o mestre. Mestre. Então, muito cuidado também com a banalização do burnout. Eu escrevi sobre isso no início do ano passado, para veja sobre a banalização do burnout. Nem tudo também é burnout. Então, eu também levo isso nas empresas. Existe o trabalho de prevenção, de reabilitação e também muito cuidado, porque nem tudo é burnout.
0: Isso é muito legal, porque assim, às vezes, no mundo corporativo, você falou assim, né, as profissões que têm mais pressão, mas às vezes a pressão é a própria pessoa que se Sim. coloca justamente pelo medo de falhar a imagem, exato, né? Exato. Porque o executivo eu sempre falo disso: né? A performance, imagem e exposição. Esse é um tripé muito poderoso né, que a gente aprendeu. Performance, imagem e exposição. Se você, se você não entrega, provavelmente vai comprometer a tua imagem. Mas é. tem gente que mesmo sem entrega, ainda assim tem uma imagem legal, aquele cara bacanão, da empresa, carismático Carisma. e tudo mais. Dura quando você expõe essa pessoa. Onde ela participa ali, às vezes, vai mostrar os resultados, né? Vai apresentar alguma coisa e tudo mais. Isso é uma forma de pressão. E aí ela volta para a imagem e volta ali no resultado. Então, ela quer sempre ter bons resultados, trabalha pesado. Ela quer garantir a sua imagem. Então, é uma pessoa que não pode falhar nunca. Sim. né? E está sempre exposta. E
2: numa sociedade com 15 milhões de desempregados, o risco de você ter burnout... Também é maior uhum. Então em sociedades com crises Frequentes financeiras é O sujeito Ele vai ter medo de dizer não Por isso que, por isso que aí eu vou insistir Nessa próxima meia hora que nossa Sobre o autocuidado uhum. Porque enquanto a empresa é, te esfola Ou não muda a cultura Porque a gente sabe que podem demorar décadas Para tudo isso acontecer Você tem que fazer a sua parte Que é o autocuidado uhum. não, você vai atribuir a responsabilidade Da sua saúde e da sua felicidade a alguém então a gente pode agora nessa próxima meia hora falar um vamos, pouco sobre vamos, isso vamos, vamos, sim. porque é, com 15 milhões de desempregados eu caí também nessa onda de falar não mas eu não podia falar não eu tinha que dizer sim para tudo eu também tinha medo de, de, da demissão claro todo mundo tem responsabilidades financeiras uhum. só que é melhor você procurar emprego com saúde do que procurar emprego sem saúde aí ah, é uma escolha
1: eu queria me dar para a gente começar nesse assunto também de, do autoconhecimento né, da, da... Existe um, fa- um fator pra mim, existe um fator para mim que ele é potencializador desse efeito. E talvez por isso que atinja tanto pessoas de 30, 40. Uhum. Que é o efeito do domínio de causa.
2: Hum.
1: Quando você está no início de carreira, você tem várias dúvidas, mas você uhum. está no momento que você pode aprender, é uhum. legal, é cool. Uhum. Uhum. E você, em geral, domina muito o que você faz. É uma planilha, você, é, uma, é uma, algo mais
0: técnico. Uhum.
1: Quando você tá no, no, em já um nível... Já sabe o
0: teleprompter, já é. sabe...
1: Quando você está né? é. em desafios que você tem uma gerência, quando você tem é, é, pontos que você não vai dominar 100%, porque é impossível você, você dominar todos os pontos de uma uhum. do seu trabalho, uhum. entre esse fator de desconhecimento. E aí você entra em mais dúvida Esse é um, só um potencializador. Então, acho que é, esse é um efeito que as pessoas é, negligenciam, especialmente os mais jovens, porque falam assim... nossa. Mas eu sei tudo o que eu faço aqui agora. Então tá uhum. bom, espera você ser um CFO, um CMO, um C qualquer coisa. <risos> e ver que chegou, por exemplo, um problema que você nunca soube na vida. E tem 10 pessoas vão assim, como resolve? Uhum. Ah, é. Você volta pra casa e fala assim, tem que resolver. Exato. É a minha é responsabilidade. Oráculo, né? Tem que saber É, eu não tudo, posso né? falar que eu não sei fazer isso.
2: Sim. É. Né? Ainda mais em aí cargo entra, de gestão, né? Aí entra é. a palavrinha, humildade. Humildade. É. Né? Uma das das maneiras de você prevenir o burnout é ter humildade primeiro em reconhecer que o mundo muda. Plutão já foi planeta, não é mais. né? Então, precisamos reconhecer que o nosso corpo muda, a sociedade muda. Eu converso muito com líderes, aliás. O meu conteúdo eu tenho que sempre ajustar. É para líder ou para liderado? Hum. É para empresa inteira? Eu preciso ajustar as falas. Só que todas elas têm a mesma essência. Autocuidado. Um líder com saúde vai reconhecer quando a sua equipe não está bem. Um líder que está no piloto automático também, cansado exausto, ele não reconhece o que está acontecendo ao seu redor. Hum. Então, é, precisamos falar com todas as camadas. O burnout pode acontecer com qualquer pessoa que tem cérebro. Hum. E aí, é uma questão de escolha. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Em 2017, quando eu trabalhava na previsão do tempo, todo mundo chegava para mim e falava assim, Isabela, o que está acontecendo com o tempo? O tempo está passando muito rápido. Não, o tempo está passando muito rápido. Né? Tipo, tudo bem que era tempo meteorológico, mas as pessoas assim, sempre é. brincavam. É. Né? E aí eu encafifei muito, né? eu como é, jornalista e A curiosa. Da falei, cara, será que... E aí tinha rolado uma, uma teoria de que o dia não tinha mais 24 horas, tinha 16. Falei, eu vou atrás disso. E eu já estava um pouco... Desconfiada que aquilo que eu estava fazendo estava realmente me deixando feliz. Aí o que, que eu fiz? Fui para um. Vou, vou começar a escrever um livro. Deixa eu pesquisar esse assunto. Aí fui falar com astrônomos, com físico, com cosmólogo, para entender. Vem cá, a Terra está girando mais rápido em torno do próprio eixo? É Por isso que o tempo está passando mais rápido? Não. A Terra, <risos> o tempo da natureza não está mais rápido. Nós é que estamos passando mais rápido pelo tempo. Aí. Em 2017, eu começo a escrever o livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em Um Mundo Sem Limites. Mas vocês já vão entender que isso aqui não é uma propaganda. É só pra você ter um aqui, tá? aqui, tá? aqui você pode, pode
0: fazer, fazer, um um fazer propaganda. Esse aqui está...
2: é seu, inclusive, e esse oh, é seu. Muito ó. obrigado. Aí, só Deixa eu mostrar vocês... aqui pra turma. Aqui, ó. Dá um Tempo, Dá Como um Encontrar tempo. Limite em Um Mundo Sem Limites. Agora pega essa que vocês vão gostar. Como diz o Rick Schuster, pega a visão. É,
0: pega a visão. Pega a
2: visão. É. Aí eu tô lá conversando com físicos, astrônomos e todos me disseram. Isabela, o tempo da natureza tá igual. Falei, então está acontecendo alguma coisa, porque é, existe um número de pessoas mais estressadas, mais agressivas, é, com mais depressão. O Brasil é o país com o maior número de ansiosos do mundo. Uhum. O segundo com o maior número de estressados do mundo. E o quinto do mundo com as de depressivo. depressiva. Tem alguma coisa de errada? Aí eu fui para médicos, psicólogos, para entender o que, que aconteceu. E aí eu fiz... Uma, uma pesquisa muito grande sobre a história da comunicação e dos transportes com a tecnologia que faz a gente chegar como estamos. Uhum. E aí, o que, que acontece no meio do caminho da escrita? Não sei se vocês acreditam em Deus, mas aí Deus me deu o burnout para dizer agora você pode falar o que você quer falar. Você está querendo mostrar para as pessoas que nós é que estamos vivendo num ritmo mais acelerado do que o tempo da natureza? Então, Tom burnout para você agora poder ter referência própria para falar. Sim. Eu tinha entrevistado a Fernanda Takai que falou de um peripaque. Um Eu tinha falado com o Padre Fábio, que falava sobre síndrome do pânico. Eu tinha falado com o Boixá, que falava sobre depressão. Eu falei com 150 pessoas, que marcam o nosso tempo, é, dentre todos os especialistas. Aí tem o maestro João Carlos Martins, Maurício de Souza, está todo mundo aí. Bernardinho, um monte de atleta. É... Eu tinha todas essas histórias maravilhosas, mas aí eu vivi o meu burnout para dizer o seguinte: se você não viver num ritmo adequado com o seu estilo de vida, você pode adoecer. É, o estilo de vida que você quer, né?
0: Porque a gente é empurrado às vezes, a um estilo de vida, esse que é o mais triste,
1: Livro né? na descrição e no chat.
0: Vou seguir. É. Boa. Muito obrigada. E que, e que volta ao ponto de, da ausência de si mesmo. É ausência de ah, si mesmo. Nossa, é muito poderosa.
2: Né? Então, veja, esse livro, ele nasce. O livro não é sobre burnout, não é sobre a minha história. O livro nasce de uma inquietação minha para entender o tempo está passando mais rápido ou nós estamos passando mais rápido pelo tempo. Se vocês quiserem, depois a gente faz um programa só sobre isso. Que é incrível você reconhecer como que nós fomos do grito ao satélite. A comunicação mudou de uma maneira em que nos faz fazer muito mais coisa dentro da mesma hora. Uma hora hoje é diferente de uma hora de 100 anos atrás. Sim, 800, percebe? É e aí, quando você, eu fiz pesquisas, eu chego a três séculos antes de Cristo de pessoas reclamando da falta de tempo. Nossa, então o neurastenia em 1869 Sim. e três séculos antes de Cristo já tinha gente reclamando da falta de tempo? O que, que isso significa? Escolhas. Se você não fizer escolhas coerentes com o seu presente você sempre vai terceirizar a responsabilidade da sua saúde, da sua felicidade. E aí não há empresa capaz de te fazer uma pessoa feliz. Eu converso em várias empresas que oferecem vários recursos para as pessoas. Oferecem flash, oferecem outros outros benefícios. E tem um monte de gente doente, porque não usam. Então, agora eu faço o chamado para cada um. Uma coisa é a responsabilidade da empresa. Não vou entrar nesse mérito. A outra é a responsabilidade de você fazer por você aquilo que só você pode fazer por você, que é o autocuidado. Hum. Que são as coisas, Mário, que a gente abre mão quando a agenda está muito grande. As coisas mais essenciais, tá? Anota aí os cinco faxineiros da saúde mental. Muito difícil, hein? Anota, Mário.
0: Eu anoto tudo aqui. primeira
2: coisa que você abre mão quando você tá com a agenda muito cheia, quando você está vivendo num ritmo, então, Posso muito chutar? mais acelerado Vamos fazer uma coisa Vai, aqui vamos lá. O que, que você
0: Beber água. A gente esquece, não bebe água, desidrata, fico seco. <risos> é verdade ou não?
2: Faz parte de um deles, mas não. A primeira não. coisa, quer chutar? Que você abre mão por conta de uma agenda muito cheia.
1: Lazer. os seus hobbies. Quase. Lazer. É, os seus hobbies.
2: Primeira coisa é o sono. Ah, Suas ah, horas de sono legal. são completamente comprometidas ah, eu um pouco por conta mais de uma agenda. Abaixo, né? Segunda coisa, Higiene. Você toma banhos mais rápido, você escova menos o dente por dia. E meninas, querem saber se estão perto de um burnout? Quando você pula a lavada do cabelo. Você está tão sem energia que você não lava o cabelo. Então, repare se tem alguém do seu lado que está trabalhando sempre de rabo de cavalo. Se você, se você pegasse as minhas gravações na TV, eu usava rabo de cavalo de assim, dia não. Bom, só sei isso depois de ter vivido, depois de ter conversado com tantas pessoas. É. Então, primeira coisa que você abre mão... Sono, higiene, alimentação. Você come cada vez mais rápido na frente né, do que você está trabalhando. Você está desembalando mais e descascando menos. Você está comendo muito mal. Quarta coisa, atividade física, quinta, Hum. lazer. Sono, depois eu descanso. Higiene, imagina, que bobagem que essa moça está falando. Eu tomo banho todo dia. Quantos minutos você passa pelo chuveiro? Né? Você consegue mesmo fazer uma higiene bacana? Alimentação, ah, depois eu como melhor Depois eu faço regime não Eu, eu sei que isso faz mal, mas tudo bem uh-huh. É, uh-huh. Lazer, pra quê? Não preciso, não Atividade física, pra quê? Ou seja, o seu corpo não tem energia mais Então você vai tirando dessas coisas essenciais então, o problema, quando, você fala, quando eu falo ausência de si mesmo, é você abrir mão do essencial. Que por a gente viver num mundo muito tecnológico, com muitas coisas né, que nos deixam assim super uau, tem energético, tem um monte de coisa, você abre mão achando que não vai te trazer consequência. Beber água é uma delas, com certeza, é que essas cinco são as mais radicais. E aí, se você, como nós estamos falando de um problema relacionado à saúde mental. E a mente está dentro do cérebro. Fui conversar com um neurocientista da Unifesto. Perguntei, doutor Fulvio, vem cá. O que que o cérebro precisa para funcionar bem? Duas coisas básicas. Oxigênio e glicose. Se a gente está respirando mal, você está pensando mal. Se você está comendo mal, você está pensando mal. Por que que você fala da respiração? A gente nunca teve... Nós nunca corremos tanto e ficamos tanto, somos tão sedentários correndo tanto. Você vai de uma reunião para outra, de uma coisa para outra, a respiração está curta, ofegante, vem crise de ansiedade, vem falta de ar, você não pensa bem. A alimentação também. E aí, já que vocês gostam da ciência, que eu sei disso, graças a Deus, é, eu vi lá um experimento muito interessante sobre a criação de novos neurônios, é uma ciência nova. E eles estavam fazendo uma experiência com ratinhos. Ratinhos que faziam atividade física hum. produziam 20% mais neurônios do que ratinhos sedentários. Agora pega essa, ó Ratinhos que estavam com atividades de lazer, ou seja, consideradas como lazer, produziam 40% mais neurônios do que os ratinhos que não entravam naquelas atividades é, definidas como brincadeira. Interessante. Olha então... Assim. Nós estamos adoecendo porque estamos abrindo mão daquilo que é mais essencial para nós porque a gente não está fazendo as escolhas coerentes com o nosso presente. E
0: como quebrar esse círculo vicioso? Porque esse é o mais difícil. Às vezes. Você entra, mergulhou de cabeça e aí... Posso, posso dar um, só um exemplo? Nossa, é. vai Até
1: acabar o nosso tempo. Já está convidada para outra conversa? Não, a
0: gente vai ter que... Primeira fazer coisa. Papo, é, não tem é,
1: segundo, a gente tem que abrir perguntas. Eu acho que eu queria me, me dar um exemplo para a gente poder, talvez... Tem essa deixa de, desse momento do porquê, como fazer isso. Quantas vezes você ou você acha que as pessoas à sua volta aprenderam sobre a pirâmide de Maslow? Nossa, Quase 100% foi mundo, né? que fez alguém que, fez que estudou uma faculdade, é? fez alguma coisa, já, já sabe o que é. Uhum. Uhum. Quantas pessoas falam sobre o burnout? Nossa. Ou falam sobre esses cinco fatores principais? Uhum
2: primeira eu falo parte isso é, todo é dia. comunicar. É.
1: Então, a primeira parte é comunicar. Esse é o primeiro é. modo. E, óbvio, as pessoas irem atrás. Né? Porque é. isso, eu falo, saúde mental, saúde financeira, uhum. já deixe, passou o tempo de ser Total. questões humanas para ser discutida nas escolas, para ser discutida nos, no barzinho, com os amigos, Sim.
2: sem né, Primeiro, barreiras. André, a gente tem que entender que lá atrás da medicina foi criado um muro, né? Saúde mental e saúde física e uma não fala com a outra. Ah. Cara, é saúde. A gente ainda... Fa... Eu ainda uso saúde mental. Ainda uso saúde física, mas nós estamos falando de saúde. Uhum. Primeira coisa que a gente tem que desmistificar... Segunda coisa, entender que esse preconceito por trás dos problemas relacionados à saúde mental vem de uma época em que as pessoas, elas eram afastadas da sociedade em manicômios, em lugares realmente afastados, porque aqueles loucos não poderiam conviver em sociedade. Só que assim... Nossa, aliás, esse é um outro assunto. Ai. Quem quem tiver um burnout e for demitido para saber no que eu vou falar não peça a reintegração. Você não tem condição nenhuma de voltar para o ambiente que não te quer. Hum. Ah, sim. Ah. Tá? A gente pode ah. falar disso em outra ocasião. Eu também só posso viver, falar disso porque eu vivi. Salve, RH. Tá, então... É... Mas
0: processar pode. Sacanagem. Também não, eu não, não acho é legal. Não vai resolver também, a dor. Também é outro trauma.
2: Também. E posso falar... É. É uma. Um karma, é né? uma. Não, é muito triste você é, ter né? que é, judicializar a, su, a sua história, a sua vida, por algo que você se doou demais, você se dedicou demais. É. As empresas sabem, né? porque existe um periódico. o periódico. O que acontece foi um, 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 um buraco negro ali, em que alguém não quis comunicar para alguém o que estava acontecendo, você adoeceu, aí é. na volta. Seja, tem um problema de comunicação. Uhum. Hoje, André. É, Mário, eu olhando para o passado e vendo hoje as empresas que eu vou falar sobre produtividade sustentável, aliás, eu entendo que muitas cometem esses erros porque não sabem como lidar. E você só vai aprender a lidar quando você comunicar e aceitar que isso existe. E vejo mais que as empresas que estão trazendo o assunto pela porta da frente é porque ou se ou viveram, uma experiência própria, ou porque alguém muito próximo familiar viveu. A mãe ou a esposa, ou no caso, o companheiro e tudo muito mais. Legal, é, isso. Sim. E depois eu posso dar nomes para vocês, uhum. para vocês entrevistarem, inclusive, pessoas ah, que, que estão claro. é, fazendo trabalhos incríveis. Muito tá? Legal. Surpreendentes, Surpreendentes. Tá? Empresas bem conservadoras, que tinham perfis bem de chicote no lombo Galera, e que mudaram bastante. Galera, essas pessoas aí? Deixa uma abelhinha aqui é. no comentário, aqui, que a gente
0: chama, hein? Ó. Pode
2: E Então... É tanto assunto que eu me perco. Jesus, Maria José. É. Sei lá o que, é que eu estava falando. A gente está falando de. Porque é, é muito assunto. Aliás. É muito assunto. Mas, ó, é. eu, eu espero que tenha ficado claro que o Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Aliás, eu quero sugerir uma coisa. Pai. Eu não sei se eu falei para Bia, mas o livro, ele está é, no formato audiobook, narrado por mim, gratuito. Então, se vocês quiserem, eu compartilho com a Bia o link. Quem estiver acompanhando. Fala, a gente pode colocar aqui. É só baixar, uhum. gratuitamente, e pronto. É. Então esse é um guia para que você, se você quiser, fazer melhores escolhas. Né? Se você for lá no índice, você vai ver. O tempo da saúde, a diferença né? do tempo da alegria e tempo da tristeza. Cronos e Cairós. É... E o Bernardinho traz uma frase que eu gosto muito quando entra no capítulo sobre se incluir na própria agenda. Acho que é essa mensagem que a gente pode ir concluindo a nossa conversa. Uhum. A gente inclui todo mundo na agenda. Mas na hora de se incluir, você se sente culpado. Né? E aí, quando você começa a se incluir na própria agenda, isso é bem difícil, tá? não é de um dia para o outro. E o Bernardinho fala no livro, tudo que é difícil precisa de treino. Tudo que está difícil precisa de treino. Então, se está difícil se incluir na própria agenda todos os dias, comece com alguns minutos a mais de sono. Toma banho hoje considerando, eu estou levando um estilo de vida sustentável ou insustentável, que foi daí o movimento que eu criei. A gente quer um mundo sustentável, não quer? Abelhas, inclusive, precisam né, sobreviver para que o mundo continue. Eu sou de uma família de agricultores, então eu sei a importância da abelha. abelha. Meu Deus do céu. Então, nós queremos um mundo sustentável. A gente já sabe que não dá mais para extrair do planeta aquilo que ele já está nos fornecendo. A gente quer relacionamentos sustentáveis, produção, consumo. Só que a forma como nós estamos trabalhando é sustentável? Então, eu só posso falar sobre isso depois de ter vivido um estilo de vida insustentável. Então, quando a gente ouve falar de longevidade, qualidade de vida, bem-estar, tudo isso é uma utopia se você não conquistar o seu estilo de vida diário sustentável. E no equilíbrio dinâmico, sabendo, peguei pesado hoje, amanhã eu pego leve. Não consegui me incluir na agenda com as minhas horas de sono durante a semana. No fim de semana, eu preciso me incluir na agenda. O que, que você vai precisar excluir para se incluir na própria agenda? Vai depender de cada um. Com a atualização de identidade. Que amizade que você está perdendo tempo, que não está te agregando nada. Que assunto que você tá vendo que, tipo, não faz mais, não cola mais com o seu estilo de vida. Que podcast você tá assistindo, que Total.
0: só tem besteira. Meu. Vem pra gente. E eu, depois, eu diria mais que isso. Eu vi a Isabela aqui, né? Não, Passa não. pro teu amigo isso aqui. Pô, bota mais
1: mais um, que isso,
2: é,
0: é. não vai ser fácil.
2: Mas Esse não é impossível, é um né, André? Não é
1: impossível. E o segundo ponto é se respeite. Sexta-feira, por, é, inclusive, na, eu vim de duas semanas e eu tava cansadíssimo, assim. Eu até comentei com, com o Mário que eu tava pensando, ah, vou, talvez eu vou poder jogar videogame dia 21. Olha só, eu tava, é. minha cabeça tava numa agenda assim, maluca. Aí, na sexta-feira, eu cheguei aqui e ia ter um podcast. Eu falei, Mário, não consigo fazer. Perfeito. Aí ele falou, cara, é meu amigo, eu, eu faço aula de, de música com ele, então eu consigo tocar com ele. Eu falei assim, então obrigado, Mário, e fui embora. foi, foi embora. Foi. Perfeito. Porque eu aprendi a respeitar Excelente. meus limites.
2: Excelente. Ó, oh, é. como encontrar limite em um mundo sem limites. É. é saber reconhecer que se você fizer, você até pode fazer. Claro que, com certeza, você conseguiria ter feito aquele dia. Mas a que custo aquilo também?
0: Não ia estar de corpo presente, com a energia que ele está sem? Exatamente, exatamente. Vou te
2: passar o link agora, tá, Bia? Tá. Enquanto isso, eu vou colocando aqui as as perguntas,
0: né, dos nossos, do do pessoal que está assistindo aqui. Eu vou mandando um salve aqui, ó. Leonardo, tá? Colocou aqui a galera. O Eric... Tem o Faça na NR aqui, mandou a galera, Arnon Bernardes.
1: Inclusive, pessoal, você que é, já nos acompanha há algum tempo e está no critiquepodcast.com.br, é, lá a gente vai ter membros agora.
2: Já então, estamos, né? Já, já estamos, estamos com membros, tem o membro, o membro
1: operária e o membro... É, abelha Rainha. Aqui é, é, a gente recebeu o Gabi, então é feito antes do perfeito, né? Ah, sim. Então a gente agora já tem. Quais são os benefícios que você vai ter como, como abelha operária e abelha rainha? Nenhum. Então, por enquanto, você pode nos ajudar e suportar. Mas a gente vai ter ali os benefícios a partir de janeiro, que a gente vai destacar. O que eu posso dizer é que os 100 primeiros membros serão lembrados com carinho.
0: Com carinho. E
1: que a nossa intenção não é ganhar dinheiro com isso, tá? Então, isso é importante também
0: dizer. É isso aí. Quem sabe a gente não sorteia uns livros legais. Aqui, já estou pensando (risos) num aqui na primeira vez. Total, total,
2: total. Pode contar comigo. Perfeito. Obrigado,
0: Obrigado. Quantos? Ah, a gente... Põe três. Põe três, já já três é, pronto, três, é. Três.
1: Porque tem um para cada um de nós e três para o público também. Pronto, é fechou. E aí tem, tem sim, o é do
2: é Diego isso. também, esse é do Otis. Isso. Ah, tem ah, do Diego. Ah, é, que legal. Lógico.
0: É. Obrigado aí, o Diego vai adorar. Muito bom. Né? Sem dúvida, ele é... lê. vai ler em uma semana que ele Vamos lê lá. muito rápido. Vamos lá. <risos> a Lemília, aqui mandou aqui a pergunta, ó. Fiquei dois meses fora do escritório, não tive auxílio do INSS com o laudo... né? Perito me tratou como lixo Resultado, voltei ativa Mesmo me sentindo inapto Sigo lutando com sintomas Contra pensamentos suicidas Isolamento, raiva, ansiedade Nervosismo em público Caramba
2: Hum. Bom, Lemilian Eu sinto muito a forma como você se sentiu Eu também me senti assim não, como eu disse, né? Já tinha dito isso antes, é. né? Não desejo a ninguém passar por uma perícia do INSS E espero que os peritos também mudem isso né, Que eles estão lidando com trabalhadores Como eles também são uhum. é, Não desqualifiquem ah, Esqueci, preciso falar uma coisa Não oh. desqualifiquem o um profissional E detalhe, Lemilian e todos que estão passando por um burnout Você não é um profissional ruim Você está apenas vivendo um momento ruim Hum eu demorei dois anos para ouvir essa frase. Eu, essas olheiras aqui que vocês estão vendo, não é só da minha bebê que eu dormi mal essa noite, não. É que eu chorei muito por me sentir incapaz, por ser criticada e o que todo mundo acaba sentindo com a Lemília. Vocês estão vendo, né, o comentário dela? E aí deu dois anos depois eu ouvi de uma psicóloga Isabela: você não é um profissional ruim, você só viveu um momento ruim. Então o que que eu sugiro para a Lemília? Procure uma recolocação no mercado antes que seja tarde, antes que esse quadro se agrave. Uhum. E tem uma outra coisa que eu acabei de compartilhar com a Bia também. Amanhã, Mário, eu vou fazer uma palestra de manhã na PUC do Rio Grande do Sul. Legal. De graça. É só se inscrever no link. Então quem quiser saber mais sobre produtividade sustentável, que eu falei aqui pouquinho, é, inclusive o tema amanhã dessa, dessa apresentação é Dezembro Sem Pressa. Né? Desacelerar é preciso E aí minha mensagem é A gente legal. precisa desacelerar Para continuar acelerando legal. Tá? Então se alguém quiser, Bia, compartilhei o link É só fazer a inscrição gratuita Vamos lá, o Cortes, deve ser um canal de Cortes aqui hum. veio e mandou pergunta, que
0: legal Ele colocou um setor de recursos humanos tem responsabilidade, pode implementar alguma ferramenta para proteger os colaboradores de burnout e hoje percebo que os RHs distantes e muito mais financeiros parece que demos passos para trás.
2: Depende, não, depende depende, é, eu, como eu disse eu vejo muitas empresas tendo é, comportamentos bem sustentáveis nada raso, nada voo Sim, de galinha legal. sobre é, responsabilidade vai depender de cada gestor não só o burnout, mas qualquer problema relacionado sim. ao trabalho. Agora, né? E tem exames preventivos. Sim. Se você tem plano de saúde, faça os seus exames. Não espere a empresa exigir. Se cuide, faça Exato. a sua parte antes de virar uma emergência.
1: Agora, existem maus exemplos também. Então, sim. Se, por exemplo, a diretora de RH, o diretor de RH liga nas suas férias para você cancelar as suas férias... Talvez tenham comportamentos que tenham que ser revistos. Você né? viu um caso de um
2: cara que, li, que entrou no Zoom com 900 funcionários sim. e demitiu? Ah, vimos essa
0: semana sim, e tal. E daí, bom, gente do céu. Então
2: tem casos. E Imagina casos. Que o
0: impacto para essas pessoas. Sim. Qual é o acolhimento? Sim. Cara, sim. Ah, que absurdo. Exatamente.
2: Ah, isso, isso é uma coisa interessante. É... Falta de planejamento. Né? Quando eu fui. Primeiro, quando eu tive burnout, choque. Quando eu saí de licença médica, voltei e fui demitida. Outro trauma que eu vivi sem planejamento nenhum para poder ficar desempregada. Então por isso que eu falo procure emprego com saúde, não hum. procure emprego hum. sem saúde, porque você já está vivendo um trauma. Ai, oh, é que
0: é o foda- emblema é. aqui, ó, nossa, o, legal, o gente, livro. Né? Que é isso? Gente,
2: quem fez? Pegar? Foi
0: pegar, PH. PH? né? Esse é esse é
1: biocompatível. Qual que é o código? Código de
0: resgate? Burnout? Saúde no trabalho, galera.
2: Olha que bonitinha.
1: A Bia compartilha <risos> com você. E você pode resgatar, justamente em critiqueipodcast.com.br, barra resgatar. Qual que é a, o, o... Saúde no trabalho. Saúde tá na no trabalho. Saúde no trabalho está na tela aí para vocês, aparecendo bonitinho. E você pode resgatar gratuitamente por 24 horas.
0: Você resgata de graça, mas o pessoal está comercializando isso. <risos> né? E depois de 24 horas, você depois perdeu, de... você
1: pode é. com os próprios coins que você vende, você ganha,
0: você pode trocar ali as figurinhas. Pô, tá impressionante é impressionante esse negócio aqui. Ficou
2: legal, hein? Agora, ó, é, é muito importante, já que você falou trabalho, trabalho. Gente, o problema é o excesso tá? Quem está desempregado também não está bem, quem está trabalhando em excesso também não está bem. Então, os extremos são muito ruins. E você só vai conseguir ficar no caminho do meio, você só vai conseguir encontrar o seu equilíbrio dinâmico entre vida profissional e pessoal, quando você se incluir na própria agenda, quando você respeitar as suas dores, quando você for atrás da origem do que está te incomodando. Uhum. E não ficar passando só pano, achando que nunca nada vai te acontecer. Então, então nós, como seres humanos, nós precisamos trabalhar para nos sentir úteis. Uhum. Milhares de casos de pessoas que é, ganham uma grana e aí acham que ao parar de trabalhar vão se sentir melhor. Não vão. Uhum. Eu entrevistei várias pessoas para o livro, Pô, inclusive, que Não, Você não vai, sabe por quê? Uhum. Porque você tem muito talento. O problema é quando você está colocando demais o seu talento a serviço do mundo e não está se cuidando. Esse é o grande ponto. Então, assim, se você quer imprimir o seu dom a serviço do mundo, se você tem algo para contribuir para a vida das pessoas, que é o que vocês estão fazendo no Critique, e você quer continuar fazendo isso com saúde, sem problemas nos relacionamentos, você precisa se cuidar. Que aí entram os passos da produtividade sustentável, saúde mental, inteligência emocional e atualização de identidade. Só que para isso você tem que aceitar que no ritmo que tá não dá. É. Então, de novo, você pode prevenir o burnout? Pode. Pode. Desde que você aceite que nesse ritmo não dá. E aí você vai buscar recursos, você vai buscar é, é, reequilibrar uma vida que se desequilibrou por N razões, mas também sem culpa. Né? O desequilíbrio ele não vem de um dia para o outro, ele vem de pouquinho pouquinho, pouquinho em pouquinho. E... Se essa conversa está fazendo sentido, só vejam o seguinte, conhecimento é diferente de autoconhecimento. Uma coisa é fazer sentido aqui, ah, entendi. Mas sim, coloque na prática. Hoje, minutos. Ah, eu não tenho tempo de parar alguns minutos. Bom, aí é uma escolha. Pausa voluntária ou uma pausa involuntária. (risos)
1: Nossa, Isa, sensacional, a né? gente fala de, é, falou de limites, então nós já tínhamos nos comprometido antes, mesmo oh, da antes mesmo de começar <risos> com o um limite, né? Porque afinal você pode contar e já e deixando redes falando para as pessoas é, uma mensagens finais aqui. Essa é uma bolinha de elástico. Simbólica, cada vez que, é? cada vez que é. vem um convidado aqui, ele põe mais um elo. Maravilhoso. Então, vou entregar para que você faça as honras. Maravilhoso. E aí, obviamente. É pesado, hein? Deixa é. já. Para, é. né? porque olha é quantos convidados já passaram aqui. Ó? Deixa para você o, seu, o espaço, a casa é sua, obviamente.
2: Voltarei sempre. Pô. Descobri que minha tera... tem uma terapeuta que mora aqui perto, a ah, vila com é? Ah, legal. Já vi... ah, não sabia se podia falar. O ah, Marcos. pode, 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 pode. Já assim vim, pode. Já vim, já marquei, já uma terapia. E quando vocês quiserem, vai ser lindo, porque eu já passo nela de novo.
0: Portas abertas de verdade Meninas,
2: estou muito feliz desse papo Nós precisamos então Trazer o assunto saúde mental pela porta da frente Simplificar, o que eu falei aqui Alguma coisa de de, de sobrenatural Não, Não. mas a gente está falando Daquilo que é simples, só que o simples Ofende, o simples ofende Eu sei disso, então quem quiser, Isabela Camargo Real, no Instagram, respondo dentro dos meus limites, sempre que eu puder. É, no YouTube também tem bastante conteúdo. Tem o livro, então, dá um Tempo, que a gente vai disponibilizar o link para você baixar, ouvir gratuitamente. Amanhã tem a palestra, enfim, estou à disposição, em sintonia sempre. De novo, desacelerar para continuar acelerando. Por que que numa autoestrada tem placa de excesso de velocidade? Porque se você exceder a velocidade, você se coloca em risco e coloca outras pessoas em risco. Eu, quando saí do meu trabalho e fui ao psiquiatra, depois de ter tido um apagão, eu quase bati o carro três vezes. Então, eu também coloquei outras pessoas em risco. Eu bati o carro. Percebe? Você percebe? Então, eu quando, tive vontade de bater o carro você... para não ir trabalhar. Então, sabe o que é isso? É
0: sério mesmo. É sério mesmo. Você sabe o que, que é falei, isso? Eu vou
2: meter o carro nesse posto e que é
0: isso? vou arrumar uma desculpa. Uh, burnout. Ideia. Uh. Ah, suicídio? Cara. É. Que, que maluquice.
2: Sim. Você percebe como tá muito mais ah. perto do que a gente pode imaginar? Qualquer pensamento que você tenha, que queira te tirar de um fluxo da vida, tá te mostrando que não é esse ritmo que você precisa seguir.
0: Pô, nessa época eu morava em Curitiba, ainda bem que eu não fiz isso. Né? Aulas, não, não. aulas. Bom, Bom, Estou à disposição, Por... amei. De verdade, obrigado. Bater o ponto da saída, RH... Né? lembre-se disso, ouça os conselhos se você é de RH, assista esse episódio passa aqui pra galera para ver o que você pode implementar na empresa, eu acho que eu comecei a trabalhar, entrei em burnout e estou até agora então, <risos> na minha carreira inteira não, eu, não, 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 não deve não, ser não, isso não, não mas eu tô, não, não. às vezes eu, tô alguns check marks ali mas, algumas pro... listas ali, eu acho tenho certeza que, a, que passei, hein? A
1: mensagem importante final que tem que ser dita, obviamente é, você pode ter impressões, opiniões sobre o que você sente, procure ajuda Sim. então é isso sempre aí. diagnosticar o diagnóstico é, é, clínico. é a melhor coisa possível
2: de novo, você não é um profissional ruim você só está passando por um momento difícil,
0: exatamente dá um tempo galera adorei Certo? contra o 8, Control 8.